0: در این چند جلسی اخیر هم به مناسبت زمان و هم به مناسبت نوع تفکر و حال و وضع فکری که بهش رسیده بودم بیشتر مباحث درباره تشیع مطرح شد یکی البته اساس مسائلی که درباره تشیع اینجا مطرح کردم اولش این تذکر را از برای اینکه اگر از خانم ها و آقایان کسانی خواسته باشند مسئله بررسی علمی و جامعه شناسی تشعیر با اون زاویه دید خاصی که من دارم مطالعه بکنند، این عنوانها رو عزم کنم تا بتونن به سادگی تهیه بکنند و با مطالعه مجموعه این مباحث که ابعاد گنابون مسئله را تشکیل می دهد. بتوانم یک قضاوت کلی و کامل درباره مذهب شیعه بکنند، البته با این جیدی که من دارم و با اون ملاکی که میسنجم مهمترین مبحثی که سال گذشته در اینجا شروع کردم در بحث دو یا سه جلسه به نام فلسفه سیاسی و جامعه شناسی امت و امامت بود جامعه شناسی امت و امامت که یک بحث جامعه شناسی درباره امت بود که اصلا امت چی هست و در برابر بینش‌های جامعه شناسی مختلف و های گوناگونی که در مکتبها و ها و فرهنگ‌های مختلف بشری از جامعه وجود داره امت که جامعه ایدئال و جامعه نمونه اسلامی هست چه وزئی داره و چه شکلی و بر اساس چه ابعاد پایه هایی و بعد ضرورتن به این نتیجه رسیدم که اساسا وقتی امت مطرح میشه جبرن امامت مفسر میشه یعنی امامت یک رژیم اجتماعی سیاسی و فکری خاص و لاینفک جامعه امت است جامعه مسلمین عبارت است از جامعه ای که مسلمان ها در زندگی می کنند با هر رژیمی با هر نظامی با هر شکل اجتماعی یا شکل اقتصادی میشه جامعه مسلمی در برابر جامعه مسیحی در برابر جامعه بودایی یعنی اجتماعی از بودایی ها اجتماعی از مسیحیا اجتماعی از مسلمان ها اما امت اسلامی بر اساس اون موازین یک جامعه خاص با یک روابط خاص و نظام‌های خاص و گروه‌بندی اجتماعی خاص و ابعاد و اشکال خاصی که ضرورتاً از متن امت امامت،, امامت منشعب میشه و بنابراین امت امامت برخلاف مباحثی که یعنی قیل از مباحثی که تا کنون شده تو ذهن ما هست یک نظام اجتماعی خاص بر اساس یک مکتب خاصه و اعمه در برابر نظام های دیگه مثل اریستوکراسی، دموکراسی اولیگرشی منرشی، دیکتاتوری، در برابر اینها، اصولاً امامت، یک رژیم و یک نظامه. این بحث اساسیه تره که خط درشت این سیمای تشیعه اینه. بعد مباحثه که در حضرت امیر سال پیش داشتم، یکی علی تنهاست که خود به خود شناخت علی شناخت تشیعه و شناخت چنان که شناخت پیغمبر اسلام شناخت خود اسلامه علی تنهاست و بعض دیگه علی حقیقتی برگونه اساتیر یک حقیقتیه به شکل خدایان اساطیر که اونها حقیقت ندارند و کنفرانس دیگه علی انسان تمام و یک بحث دیگه ای که مکمل همه این مباحثه جبر فلسفه تاریخ در ادیان ابراهیمی که این فلسفه تاریخ در ادیان ابراهیمی متصل میشه به امامت شیعی و فلسفه انتظار شیعی که مجموعه فلسفه تاریخ خاصی می در برابر فلسفه های تاریخی که در دنیا وجود داره مال هگل مال مارس، مال ساوت یا فلسفه های تاریخی که مواهب دارن مثل فلسفه تاریخ بودا فلسفه تاریخ زردوشت امسال باز در دنباله و مباحث بحث اساسی که مطرح کردم می فلسفه انتظاره به طور کلی فلسفه انتظار تحت این عنوان که انتظار مذهب اعتراض چون این جلسه گرچه روز ازاست و سوگواری عمومی ولی چون برنامه من برنامه اقتصادی بوده بیشتر خانم ها و آقایان که شرکت کردن از کسانی هستن که به این مباحث این شکلی علاقه مندن اینه که من یک و امروز تقریبا روز آخریه که من سخنرانی عمومی می کنم میخواستم یک طرح کلی از همه این مباحث بدم برای مطالعه که اینجور جلسات اینجوری ابتر و عقیم نمانه و فقط به یک برداشت های احساسی موقعی اکتفاق نکنیم و در میان چند هزار نفر اگر چند نفر دنبال این کار را بگیرن و اون ایده های اساسی و تره های اساسی که اینجا مطرح شده با تحقیق و مطالعه و بررسی ادامه بدن این ارزشش بهتر از صدها جلسه گرم و پرشکوه انتظار مذهب اعتراض یعنی درست بر اون اونچیکه که باز در تلقیهای ما هست هم مؤمنمون و هم کافرمون که انتظار فلسفه تسلیم و فلسفه تمکین و مذهب منفیه بر عکس انتظار مذهب اعتراض و برای این اساس که اصولاً آدم منتظر یک حادثه یا یک ظهور آدمی است که به اون چه اکنون هست راضی نیست بلکه منتظر تغییر نیست. در انتظار تغییر نیست ناراضی در انتظار تغییره بنابراین خود انتظار داشتن در ذاتش نسبت به وضع موجود اعتراض داشتنه و تمام مسائلی که در فلسفه انتظار و اعتقاد انتظار در مذهب شیعه مطوحه من از نظر فقط و فقط تحلیل جامعه ناسیش و تاریخیش و طبقاتیش بحث کردم. و اساسی بحثی که در تمام مدت داشتم که کلی تر از همه این یعنی در برگیرنده ای همه ای مباحثه حتی بسیاری از مباحثه که هنوز فرصب نکردم مستر کنم این کنفرانس اخیر تحت نام تشیعه علوی و تشیع سطری بود که من خواهش میکنم از کسانی که برحال بیش و کم به این مباحث علاقه من دن اونهایی که با طرز تفکر من موافقند و چه اونهایی که موافق نیستند هر دو این کنفرانس ده مطالعه کنند و بخوانند یعنی بررسیه اصول اساسی اعتقاد در مذهب تشیع علوی و بررسی همون اصول اعتقادی در مذهب دیگهی به نام تشیع سفوی که دوتا مذهب و دوتا نهزته انتها در قالبها و اسامی مشابه و بعد مسئولیت شیعه بودن این سخنرانی ما قبل آخر مسئولیت شیعه بودن خود به خود در مسئولیت شیعه بودن شیعه بودن مطرح میشه و معنی میشه به اون شکلی که در این نظرگاه تلقی میشه و بعد سخنگانی دیشب من و پریشب پس پریشب چه نیازی به علی هست که در پریشت شرح حال حضرت علی ره تقسیم بندی و فصل بندی کردم فصل اول 23 سال برای مبارزه برای مکتب فصل دوم 25 سال تحمل برای وحدت و فصل سوم 5 سال تلاش برای ادالت بنابراین سه شعار خلاصه همه زندگی علیست مکتب و وحدت و ادالت و بیشب بحث اینکه چگونه تاریخ و سرگذشت طبقه محروم در تاریخ به تشیع منجر شد در عنوان یک سرنوشت حکایت فردی. بعد طرح دیشب در این حال یک مسئله مهمتره ده مطرح میکنه و اون اینی که تشیع گاه در یک تنگنای حقیر و در رابطه بین شیعه و سنی مطرح میشه گاه در یک زمینه و افق بسیار وسیع جهانی بشری و تاریخ انسان بر روی زمین بنابراین یک تشیع ای داریم و یک تشیع بزرگ انسان یعنی در اشل انسان بحث میشه و مذهب یک طبقه در برابر طبقه دیگه در مسیر تاریخ. و اون تشیایی که از آغاز تاریخ انسان شروع میشه تا به علی میرسه و بعد در برابر اون تشییهفرق ای که در تصادم بین شخصیت های تاریخی شکل میگیره در ذهن ما و امروز عنوان سخنم عبارت است از علی بنیانگذار وحدت قبل از اینکه به این مسئله بپردازم یک تذکری بدم و او اینه که در اغلب این عنوانها یا مسائلی که تحت این عنوانها مطرح میشه یک چیز مشترکه تقریبا مشترکه و او اینه که غالب این مسائل که در تشیع و مطرحه و در ذهن عموم جامعه کنونی شیعی مطرحه دوست این عناوین و این مسائل که اینجا مطرح میشه برعکس اونه و در جهت ضد اونه یعنی نه تنها اینه برای خیلی از کسانی میگم که هم به من اعتراض دارم که تو را در یک چنین زمانی باز مسائل شیعه و سمنی و مذهب و امثال اینا رو مزده میکنه. و خیال میکنم که من اون که هست دارم توجیه علمی و منطقی میخوام بکنم. و همچنین جواب به اونهایی که اساساً چون این زبان و اصطلاح با اون که او معتقده و پخش میکنه تو ذهنهای دیگر رو تشابه نداره این اندازه انصاف نداره که بگه اون یک نوع تشیعی قائله و من یک نوع دیگه ای از تشیع نه تشیع فقط همون میدونه که خودش معتقده و به ارسیده بش یا فرا گرفته و هرکس با اون سلیقه و اون ذائقه هم سلیقه و هم ذائقه نباشه اساسا تناشی نیست یه چیز که یکی از مقدسین که ناویکت همون دوست من که از قول او صحبت که یکی از مقدسینو از تاکانه به نامه. اون وقت گفته چون فلان جمله در کتابش نوشته که اون با عقاید عمومی شیعه متناسب نیست پس زندیق و دهری و کافره عجب آدم پاک و با تغوا و همچنین با شعور و همچنین با سواری بوده هست ضربه برای اینکه آدم اگر که با یک عقیده از شیعه معتقد نباشه دیگه سنی میشه دیگه دهری و زندگی نمیشه تمام مسائل میبینیم برعکس اون چیزی است که در ذهن مطرح شده و این نشانه همون حرف اولی است که در آغاز این سخنانم گفتم که بیش از همه مذاهب در دنیا اسلام رویه فعلیش با رویه قبلیش تضاد پیدا کرده و باقعیت موجودش با حقیقت مجهولش متذاب نه مختلف. و بیش از همه فرقا در اسلام تشیع که اون که بود با اون که هست، فاصله از کفت و دین بیشتر افتاده. از کفت و دین. یک کتابی. منی باید چاب با دارم چابخانه. این پسطر نکرده بودم که خودم غلط گیری بکنم دیدم این خیلی راحت اینا چیدن میباشدها ره نمیباشدی ده نمیباشدها می میباشد نمی نمی می بلا ها سر جاشه همش این تشیع یک چنین تغییری پیدا کرده تمام می نمی نمیباشد شده نمی باشد هاش باشد دوره انتظار دوره مسئولیت سنگین تر انسانه و دوره غیبت دوره مسئولیت شدیدتر عالمه بعد شده دوره نفی مسئولیت و سلب مسئولیت از انسان و ناامیدی مطلق از هر کاری و بیهوده بودن هر عمل خیلی و یکی از اونا با یکی از اون چهرهایی که درست متضاد در مغز ما ترسیم شده هم در مغز ما که معتقدیم و هم در مغز کسانی که منکر هم برای اینکه بسیاری از حقایق بگرگونه شده گروهی بهش معتقدند، گروهی به اون حقیقت دگرگونه منکرند، و هر دو در اشتباهند. و هر در اشتباهند. یکی هم اینه که هم خود ما بی ایک معتقد شدیم و قانع شدیم و هم دشمن و مخالف ما ما را متهم کرده رو میکنه که اساساً آغاز تشیع این صورت مساله است تأساسا آغاز تشیع آغاز تفرقه در میان امت اسلامی بود به اساسا بنیانگزاری نهزت شیعی در تاریخ اسلام چه این بنیانگزاری نهضت به حقیقت باشه چنون که ما معتقدیم که بر باطل باشه چنان که مخالفین ما معتقدند برحال این بنیانگزاری نظرت بنیانگزاری تفرقه در وحدت اسلامی بود و تاریخ به این شکل به ما معرفی شده هم به ما که معتقدیم و هم به اونهایی که مخالفند اساساً علی پس از مرگ پیغمبر چون مخالفت کرد و چون روی پای خودش ایستاد و چون به خلیفه مورد اتفاق مسلمین رأی نداد و در خانه به اعتراض و اعتصاب نشست و بیعت نکرد و در برابر او خود مدعی خلافت پیغمبر شد و تا مدعی منصوب شدن از طرف پیغمبر یا توصیه شده از طرف پیغمبر خود به خود علی آغاز کرد یک فرقه خاصی را و یک انشعاب خاصی را در درون به یک پاشه اصلاح انتها ما که شیه هستیم به این انشعاب معتقدیم میگیم انشعاب حق بود از باطل اونها که با ما مخالفند باز هم به این انشعاب معتقدند و میگن انشعاب باطل بود از حق ولی در هر دو فکر این اصل مشترکه که علی بنیانگذار یک انشعاب بوده و تشیع مظهر یک تبوره در وحدت اسلامی و در تاریخ اسلامه. الان الان ما معتقدیم که اون اهل سنت و جماعت میگویند باید با اش مخالفت کنیم و اونا معتقدند که ما شیعه علی رافضی هستیم. یعنی رفت کرده ایم، ترف کرده ایم چنگ زدن را به این رسمان وحدت اسلامی. و اون چرا که مورد اتفاق همه مسلمین هست. ما رفت کردیم، انشعابی هستیم. این بحث تاریخیه و نوع تلقی این واقعه و نقش حضرت امیر در تاریخ اسلام توی ذهن شیعه و یا مخالف شیعش و اما امروز امروز باز مسئله دیگه مسئله به نام وحدت اسلامی در این وحدت اسلامی گروهی جانبدارن از این فکر و گروهی به شدت مخالف اونهایی که جانب دارند معتقدن که باید موارد اختلاف میان تشیع و تسنن را در مبانی اعتقادی و اصول و فروع فقهی برداریم و اینها را به هم نزدیک کنیم از نظر سیاسی یعنی سیاسی تاریخی و از نظر برداشت حوارث تاریخی و از نظر مبانی اصول و فقه که موارد اختلاف بین ما و اهل تصنونه این موارد اختلاف علمی و تاریخی را و جامعه شناسی را برداریم و به هم از نظر فکری و علمی نزدیک بشیم و مشابه هم فکر کنیم این گروه غالبا روشن فکران جامعه های اسلامی هستند و غالبا کسانی هستند که به وحدت اسلام بیشتر تحصب میوزند تا به پیوند فرقیشون نسبت به مذهب خاصشون از میان شیعیان کسانی که معتقد به این وحدت هستند کسانی هستند که بیشتر دوست دارند مسلمان باشند تا شیعه و یا به عبارت دیگه قبل از اینکه که شیعه باشند معتقدند که باید مسلمان بود و اینا ارتباطشون در زمان حاضر از نظر فکری و احساسی با امت و قدرتی که به نام اسلام در دنیا وجود داره بیشتر از تا ارتباطشون از نظر فکری و احساسی نسبت به مبانی و اصول فرقه شیعه که این اصول مبانی ما شیعه را از دیگر فرقه ها جدا میکنه. همین افراد از نظر فکری مشابه همین روشن فکران و کم تأثبان در مذاهب دیگه هم هست در میان فرق مختلف اهل تسنن و حتی غیر اهل تصنون از اسماعیلیه و زیدیه نویسندگان شعراء و متفکرین و روشن فکران بسیاری که شعار وحدت اسلام را تعقیب میکنند نیز کسانی هستند که تعصبشون نسبت به فرقه خودشون ضعیفه و تعصبشون نسبت به وحدت اسلامی قلیتر. بهینا بیشتر کسانی هستند که بیشتر تحت تأثیر جنبه امروز قرار دارند با فرهنگ جدید آشنایی دارند و بیشتر تحصیلات یا مطالعات امروزی دارند. و بیشتر پرورده وجدان و ضرورت و منطق قرن ما هستند تا محدودهای خاص تسبامیز و تنگ ای خودشان کنان که مثلا من یک شیعه از اینجا به یمن اگر برم یا به مصر یا به لبنان یا به تونس با زیدی یا با اسماعیلی یا با سنی هنفی و مالکی و هنبلی و شافعی که ملاقات کنم اگر اون تیپی باشه از نسل جوان دارای گرایش های اجتماعی شدید و جزء قشر روشنفکر و با احساسات ملی یا قومی یا طبقاتی یا ایدئولوژی که امروز و کسی که آگاه است نسبت به جبه بندی ها و منطق بندی های جهانی در زمان حاضر و بیشتر در برابر قدرت خارجی و در برابر استعمار خارجی خودش رو احساس میکنه وقتی که در برابر من قرار میگیره احساس میکنه که در برابر یک هم فکر همدین مشترک و متفرشون قرار گرفت و من را که از یک فرقه دیگه ای اسلامی هستم چنان میپذیرد که گویی هم مذهب او هستم اما و برا، برا، با من بسیاری از مسائل مشترکی که بینمون هست مطرح میکنه با هم وست مسائل مشترک زیاد داریم از نظر اجتماعی از نظر اقتصادی از نظر جهانی از نظر مسائل استثمار، استعمار، مسائل فرهنگ، مسائل مذهب، اسلام، تاریخ حالا اینا و سرنوشت مشابهمون در جهان امروز اینا وجوه اشتراک بین من یک تحصیل کرده امروزی از شیعه و یک تحصیل کرده امروزی از یک فرقه دیگه در اسلامه وجوه مشترک به بغض زیاده و بغض حیاتی و فوریست که اختلافات فرقه ای اصولا مطرح نمیشه برامون که لازم باشه حلش بکنیم هرگز بین من و او فرصت فرصتی نیست وقتی که مسائل افریقا و مسائل اسلام در افریقا مطرحه و مسائل اسلام در آسیا مطرحه و اسلام در شرق مطرحه و اسلام در دنیا مطرحه دیگه بین من و او این مسئله مطرح نمیشه که بشینیم و بعد درباره این بحث کنیم که او به من حمله کنه که این مهره که تو قرمی داری این بوته بیشک این در آوردین من به او حمله کنم که تو روی قالی اگر سجده کنی این اصلا نمازت باطله اصلا به این مسائل نمی اما اینایی ای تجربه های شخصی نه فقط مثال فرضی نیست اما اگر در همین شمال افریقا یا در نصر یا در لبنان در یک کشور اسلامی نیگه در یمن پیش یکی از تحصیل کرده های قدیمه مذهب زیدی یا هنفی یا مالکی یا اسماعیلی برم او قبل از اینکه مرا مسلمان ببیند مثل خودش مرا شیعه میبیند در برابر خودش قبل از اینکه مرا یک همسرنوشت خودش در جامعه بزرگ اسلامی ببیند و هم خودش کسی میبینه که در طول 1300 سال با هم دعوا داشتیم و این دعوا هنوزم ادامه داره همین حالت رو غالبا به طور معکوسش دارن به طور معکوسش شعر امروز اینه اونهایی که طرفدار وحدت اسلامی هستن معتقدن که موارد اختلاف فقهی و تاریخی را بیاییم بشینیم بحث علمی بکنیم حلش بکنیم به یک مذهب مشترک برسیم بعد اتحاد اسلامی تحقق پیدا کنه این یک فکر. مال این روشن که گفتم مال اون علماء و تحصیل کرده های حوضه های قدیمه در این مذاهب مختلف که مقامات رسمی علوم فرقهای خودشون هستند در مذاهب مختلف اسلامی از شیعه اسماعیلی یا امامی یا زیدی یا مذاهب مختلف اهل تسنن اینا معتقدم که نه تنها وحدت میان گروه های اسلامی درست قد بکنیم این شعار اینا وحدت میان گروه های مذهبی اسلام نه تنها امکان ندارد بلکه اگر امکان هم داشته باشد باید با آن مبارزه کرد زیرا میان این فرقه ها فاصله و دشمنی و اختلاف اصولی و خصومت بیش از فاصله یکی از فرقه‌های اسلامی است با یکی از مذاهب غیر اسلام چون که امروز در بسیاری از این کشورهایی که فرقه های گوناگون اسلامی در کنار هم زندگی میکنند دیده میشه که یک فرقه اسلامی فرقه مسلمان مستقیما در کنار یک فرقه دیگه مسلمان نمیتونه زندگی کنه و هم زیستی کنه و برای عدم تصادم میان این دو قطب یک فرقه غیر اسلامی ره مثل مسیحی میارند به عنوان پوشال این وسط میگذارند تا این دو مذهب اسلامی به این دو گروه مسلمان با هم تصادم پیدا نکنند. نظامی که در لبنان از نظر اجتماعی الان حاکمه این بحث کاملا مشخص میکنه که اونجا شیعه و سنی چون امکان تماسشون با هم و کنار آمدنشون با هم حتی از نظر زندگی اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد همواره مسیحیتی که بر هر دو حکومت میکنه زیرا, زیرا وقتی که یک سنی متعصب حاکم بوده یا اینجور تجربه داشتن یا اینجور احساس می‌کنم. این بیشتر نسبت به شیعه ها کینه داره تا نسبت به مسیحی ها برای اینکه یک سنی نسبت به مسیح و مسیحی کینه تاریخی و نفرت تاریخی نداره اما نسبت به شیعی داره این رافضیه این نفت کرده اصحاب ره. این فرش میده به اصحاب پیغمبر او که نمو اصلا بینا نداره اون یک دشمن محبوبه اما این یک خیشاوند دشمن و برادر مبخوز سنیم هم, هم که رو کار بیاد و مسیحی و سنی زیر دست حکومتش باشند باز با مسیحی به عنوان یک انسانی که از اسم مذهب دیگه است با آرامی و آرامش رفتار میکنه اما نسبت به سنی همه اون اهده و و های اجتماعی و تاریخی و مذهبیش به نشان میده بیش یا کم بنابراین دو فرقه که با هم اختلاف حساب ندارند و میتونند با هم زندگی کنند سنی و مسیحی شیعه و مسیحی نه سنی و شیعه در درون اسلام و این یه قانون اجتماعی شده اینها معتقدند که نه تنها وحدت میان این گروه‌های اسلامی ممکن نیست بلکه اگر ممکن هم باشد معقول نیست و باطل و پاماز شدن حق و حقیقته و باید باش مبارزه کرد این طرز تفکر که درست در نقطه مقابل طرز تفکر گروه فکرانه این روشن فکران یعنی انتلکتویل ها به معنای اعم یعنی گروه های فکری امروز مسئولم نیست که آدمایی که همه روشن فکر میکنند چون توی اینا ممکنه روشن فکر کنن, توی اونا ممکنه تاریک بکنند ولی برهاب به عنوان اسم این قشن این گروه اجتماعی اینه الان در فارسی درست در نقطه مقابل روشن فکران که اصولا تمام مواد علمی و اخلافات علمی و فکریه میگن حلش بکنیم اینا میگن نه تنها موارد علمی و فکری نمیشه حلش کرد که اصولا ما نمیتونیم با هم زندگی کنیم و اساسا برای کوبیدن هم حتی مسلحتمون ایجاب میکنه که اگر خودمون به تنهایی و مستقلا روی پای خودمون نیستین با تکیه به یه بیگانه علیه مذهب برادرمون در اسلام به دشمنی و مبارزه و خصومت برخیزی این تجربه، در بر برابر اونها من معتقدم که هر دو تز ناپخته و نادرسته هر دو تز یعنی تز روشن فکران نظریه روشن فکران درست برخلاف مسائلی است که هم از نظر علمی یک حقیقت و واقعیت و هم از نظر اجتماعی ناپخت است و غیر ممکن و همچنین غیر معقول و غیر علمی نظریه این گروه ضد اونها که پاسدار تفرقه و حافظ خصومت همیشگی میان فرق اسلامی هستند اینها اضافه بر این... یک قرض و مرض درش هست یا مرز درش یعنی واقعا این تعقلش کج فکر میکنه اصلا یا قرضه میدونه چیکار میکنه میان اون وحدت که بیشتر جنبه احساساتی داره و نه بر پایههای علمی و میان این تفرقه که بیشتر جنبه سیاسی و قرض‌وزنی و حسادت و توزی داره و نه جنبه مسلحت اسلامی و حقیقت یک راه سومی وجود داره این راه سوم راهی است که اولین گامی که برش رفته شخص علی شخص علی میان اختلاف و وحدت چه راهی وجود داره راه علی و عجیبه که این مسئله که من روش خیلی تکیه میکنم به دو دلیل یکی این که الان در تمام جامعه های اسنامی به شدت یا ظاهر این مسئله اتعا گروهها و فرقه اسلامی مطوحه در این ست سال اخیر و حال نیز شدیدتر یکی از این نظر روش تکیه میکنم و باید این مسئله برای ما برای همیشه حل بشه یکی دیگه از این نظر که برای خود من بسیار این توجه هیجانانگیز بود این ناغهان متوجه مسئله شدم که اساسا نه علی را و عمل اوره باید از نظر ابتهامی که بهش میزنند و حتی خود ما میزنیم این عنوان که او تفرقه در وحدت اسلامی ایجاد کرد درست برعکس نه تنها لازم ی نه 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 بولا تبرعش نه تبرع میشه با 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 بازیت و محقق فکر بهدقت اسلامی میان گروههای مختلف العقیده شخص خود علی شخص خود علی در مقدمه یکی بیگه غیر از این دو مسئله سیدونه مسئله شاید شخصی باشه که از چه خود مسئله شخصی در اینجا وجود نبره و اونه که به اسلام ها و فهمت های تراغانی شده باید اینکه یکی از اتهامات و لغزش های فکری من اعتقال به وحدت اسلامی. این یکی از فهمت ها می‌دانم تهمت‌های سینوینم در مقدمه سلمان پاک من یک بحثی داشتم به نام تعدد ابعاد فهم اسلامی یعنی یعنی همه افراد انسان خود اسلام ره که یک حقیقت واحده در قالب‌های ذهنیشون که باید بفهمند همه یک جور نمی فهمند و لازمم نیست که یک جور بفهمند لازمم نیست که یک جور بفهمند یکی از آیان دانشمندان و مردم واقعا پاک که بهش قایبانه ارادت دارن شنیدم هم که با تعجب جای گفته که حالا دو جور ادعا درست شده دو جور شیعه باز داریم ما یکی شیعه علوی داریم یکی شیعه صفوی با شیعه دو جور شو. عنوان انتقاد از من من میخواستم عرض کنم که من دو جورش اونجا گفتم و الله خیلی جورهای دیگرش هست بیشتر از روشه فرصت نبود بگم چرا؟ مگر خود اسلام چند جور نیست؟ به خود عقیده خود شما میگی اسلام من اسلام علویست اسلام جعفریس او اسلام است او اسلام هنفیست او اسلام اسمایلیست او اسلام همولیست وقتی که اون اسلام هفتاد و دو فرقه بتونه بشه و همه هم اسمش اسلام باشه تشیع چرا نتونه بشه؟ و سامین اگر هم در این بندی من اشتباه میکنم قبل از اعتراض باید شنید که چی گفتن یکی از اشتباهات اینه که معمولا عوضی میشه یعنی مرحله انتقاد و مطالعه عوضی یعنی اول دمدستی حمله میکنن و انتقاد میکنن بعد اگر رسیدن مطالعه میکنن کتاب ره. اگر نرسیدنم هم که لازم نیستی که انتقادش کرده یکی از آیون در یک ملویسی دو سه شب علیه کتابی حمله کرده بود و به شدت به شدت و بعد که این در این کتاب حق حضرت زهران از بین رفته بکنه و بعد هم برای چرب کردنش روزه حضرت بی مناسبت خونده بود بعد یکی از زفاها بهش گفته بود شما با کتاب خوندین همچی چیزی اینیست آخه گفت چرا ها هست گفت کدوم صرفش من خودم همش دم از بخوندم میلیونم اصلا گفت که نخیر هست گفت آقا شما مطالعه کردین گفت که این آقای کیک به من قول داده بود که دیشب بیاره نیابرده نمیدونم چی شده حتی هم کردم امروز پیداش نکردم یعنی گفتم حالا که خود پیداش نکردم اول ردش میکنم بعد میاره دیگه در این مقدمه سلمان یک ای دارم که درست ضد اون ای که الان دارم میگم و از جمع این دوتا ضد که اون حرف اساسی میخوام بزنم این مسئله وحدت اسلامی چون خیلی حساسه من بی نهایت با موش کافی و دقت مطرح میکنم مسئله را گرچه خسته کننده باشه و شما را هم خواهش میکنم که این خستگی در تحمل بکنین برای یک مسئله بسیار حساسه دو مسئله خیلی حساسه توی این جامعه خیلی خیلی یکی اگر از سهیونیزم صحبت بشه بلافاصله فاصله دیگه باید گلوله ها رو بخورین از دهنهای بسیار متنوع و حساسیت ها به اسمای دیگه و حرفای دیگه یکی هم هم مسئله وحدت اسلامیه این را هم نمیبخشم به آدم. اینه که خواهش می با دقت و با صبر این حرف و نقص بیان من رو جبران مفند. در اونجا می این حرف رو بگم که اساساً وحدت علمی یک فاجعه است، مرگ علمی هر جا در هر ملتی هر مذهبی هر حزبی، و هر ای که وحدت علمی و وحدت قالبهای اعتقادی به وجود آمد علامت اینه که یا در اون جامعه استبداد فکری و اعتقادی وجود داره یا نه مرگ گریبانگیر اندیشه و فکر شده از این دو صورت خارج نیست جامعه زنده جامعه است که در آن همه عقلها می اندیشد و بشریت اینجوره که هر عقلی به جوری می و یک حقیقت واحد را به گونه تلقی میکنه. که با تلقی دیگری فرق داره. گلسم من این حقیقت را به یک شکلی میفهمم و تو همون حقیقت را معتقدی مثل من اما به شکل دیگری میفهمی. و این اختلاف فهم ما در یک حقیقت واحد دلیل باطل بودن من یا باطل بودن تو نیست. هر دو بر اما حقیقت در قالب های ذهنی من و قالب های ذهنی تو اختلاف شکل و اختلاف تصویر ذهنی پیدا کرده بر برحب من مسلمانم اسلام رو به این شکل معنی میکنم تو هم که به شکل دیگه معنی میکنی مسلمانی نه من زندیغم و نه تو و تو من ما امام زمان به این شکل میفهمم تو به اون شکل هر دو معتقدیم اما هر کدام در سطح ذهن و شعور و شکل فهمو سطح فهمو و فهمو رنگ روح خودمو اینا با هم اختلاف داره چقدر اختلاف داره؟ چقدر؟ گاه این مسئله خیلی مهمه برای اونایی که توی تحقیق علمی در دنیای امروز هستن شورنگیزه معجزه آمیزه از نظر من توی اسلام بزرگتر از این سخنی برای علم و روح علم وجود نداره و اون سخن خود پیغمبر که من و تو هر دو به یک حقیقت معترفیم و هر دو هم بر حقیم اما اما جوری که من این حقیقت را میفهمم درست بر ضد جوری است که تو میفهمی بر ضدش نه با هم اختلاف کمی داشته باشم بر ضدش چقدر بر ضد به اندازه ای که میبینم تو مثلا به خدا معتقدی یا به علی معتقدی منم به خدا معتقدم به عنوان یه خدا پرست و به علی به عنوان یک چیه اما میبینم تو یه جور خدا ره بررسی و تشریح میکنی و معنی و علی ره یه جوری میفهمی که من تو یه یک کافر مرتد تلقی میکنم و یا تو مرا یک کافر مرتب تلقی میکنه اما پیغمبر میگه که هر دو بر هست هر دو اختلاف بینش و سطح مشرب علمی رو ببینیم که این بابای فعلی که به نام اسلام تقن مقابل از یک کسی که تمام زندگیش، همه شخصیت علمیش همه جوانیش سعادتش، پیریش، خانواده‌ش، همتیش در خدمت یک مذهبی گذرانده و وقت کرده. یک جا در یک خط اگر منحرف شده باشه به که نه از حقیقت، از ذائقه او آقا نه فقط نمی بخشه برو اون خطاره که اصولا وجود داشتنش تحمل نمیکنه و اگر دستش برسه توش مخواه بکن نادم ره که اونجا همچی چیزی تو گفتی یکی پیغمبر که می فرماید لعالم ابوذر ما فی قلب سلمان فقط کفره یا فقط قتله اگر ابوذر یکی ابوذر یکی سلمان در مسلمان بودن هیچ کدامشون کسی دیگه نمیتونه شک کنه و در اینکه پیغمبر هر دو ب... ب... مثل دو چشمش دوست داشته و در برابر هر دو های بزرگ کرده این اصلا شخصیتشون معلومه او با یکی دیگه نسن... نسنجیده سنجیده که نا اختلاف اختلافه اصلا ایمان داشته نخیل هر دو در اونج ایمان و نمونه اعلا یک مسلمانم اما مس... اسلامی که در قلب عبوزر فهمیدن عبوزر میگنجه با اسلامی که در ذهن و احساس و ادراک سلمان میگنجد و وجود دارد اختلاف به بین این دو اسلام که هر دو اسلامه که اگر ابوزر خبر پیدا کنه که سلمان اسلام رو چگونه فهمیده نبوت وقت چجور معنی میکنه کنه و خدا رو چجور ادراک کرده فوری او رو تکفیرش میکنه یا در روایت دیگه هست که فوری او میکشه هستن به عنوان کافر و مرتب. اما هر دو عبوزرن و سلمان چرا؟ برای اینکه اعلام این حرف ارزشش عبارت است از امکان دادن به همه ها و ها که در صحنه حرکت و خلاقیت و پیشرفت و پرورش فکری و معنوی آزاد تلاش کنند و جولان داشته باشند اینکه اعتراف بکند شخص پیغمبر اسلام نه در یک مسئله علمی بلکه در یک مسئله اعتقادی اقرار بکند که یک حقیقت دینی در دو ذهن ممکن است فاصلش بین کفر و اسلام باشه اما هر دو اسلام است هر دو بر حق اندو هر دو مسلمان بزرگ این اعلام این اصل اصل آزادی اندیشه آزادی تحقیق آزادی برداشت و استقلال فهم برای هر فهمیده متفکر و جلوگیری از یک نواق فهمیدن و تقلید عقلی یک عامنی است که اگر در میان مسلمانها میتوانست ادامه پیدا کند تمدن امروز را ما نه در سیس سال پیش بلکه در هزار سال پیش می داشتیم برای که تمدن امروز از وقتی به وجود آمد به همه این علومی همه پیشرفت کرد و این همه کشف و اختراع و این همه اسراری که ناگهان در دست دست بشر از طبیعت و از انسان قرار گرفت فقط و فقط معلول این است که بند یک نواخته و یک نواخت اندیشی و قالبی فکر کردن دوران قرون وسطا را از سر عقلها برگاشتند و عقلها را آزاد کردند و تحقیق را آزاد کردند و به هر گفتند تو حق داری در هر رشته ای که کار میکنی از دین گرفته تا میکروب و اتم و انسان و مغز و استخوان و فلسفه هر چی. می توانی آزاد بیندیشی، از کسی بین نداشته باشی، کسی در تفتیش عقاید تور نسوزانه، محکومت نکنه، مجرمت نشناسه، کافرت نخانه، تفسیق و تکفیرت نکنه، به دست عوام و ناصد و تو آزادی که در هر یک از ای ها آزادانه تحقیق کنی و به هر نتیجه که رسیدی، ولی اون نتیجه برخلاف نتایج علمای دیگه باشه برخلاف طرز فهم و نتیجه گیری همه علمای های گذشته هم اگر باشه حق داری نتیجه اعلام کنید. و به مردم بگی و به این شکل بود که یک مرتبه قرون وستا که آقای پاپ فقط فکر میکرد. با کاردینال های دور برش. و فکرهای دیگه همه دیخت نویس بودن. یک عقل کل بود که فکر میکرد به عقلای دیگه دیکته میکرد. و بنابراین در قرون وستا یک یا چند عقل بود که همش فکر میکرد و اون عقلا معلومه که چقدر میتونه بازده داشته باشه و عقلی که تصادم نداشته باشه و عقلی که با مخالف در نیفته و فکری که دشمن نداشته باشه پوسیده است و میپوسه و میپوسه همون قانونی که به عنوان تنازو بقا و برای پیشرفت در حیوانات هست در فکرها و اندیشه ها هم هست اگر خداوند میخواست تمام مردم جهان را این سخن قرآنه یک امت یک نواخت میساخت، یک نواخت اول هم مردم جهان یک نواخت بودند در دوره حیوانیشون پیامبران که آمدند اندیشههاره برشوریدند و گنجینههای فطرت ره بهقول حضرت علی استخراج کردند و هر عقلی همچون جسدی از گور نواخت قالبی خودش برشورید و در این محشر اقلها و اندیشها و قیامت افکار بود که بعد حرکت ایجاد شد اختلاف فکری ایجاد شد و تصادم ایجاد شد و این تصادم قدرت داد و باطله هار نابود کرد و حقیقت هار پیروز کرد و بعد تکامل بخشید و تکامل بخشید تا فرهنگ و معنویت بشری به اینجا رسیده در یک کلاس نمونه است برای شما که دانشجو هستین یا بودین در مدرسه معلم رفت میآمد می سر کلاس از اون کلاسایی که آقای نازم خیلی میپسنده این شاگردا دنباله سندلی هاشون بودن یعنی 45 تا صندلی مثلا ارج داشته 45 تا هم شاگرد از دنباله سندلی اینا فقط و فقط دوست مثل که یک دست فنر دم کلاس باشه که تا آقای معلم پاش میذاره اینا فوری پاشن همه یک نواخ پاشن یک نواخ بشینن بعد هم یک دفتر و یک خودکار و ایشون هم بگه اینا هم بل اون پرستنده اینها گیرنده یک نفر فکر میکنه در این کلاس اون کلاس نیست کلاسی اندیشه در اونجا مرد است مرده است یک لش علمه که منتقل میشه در تابوت حافظه ها اما کلاس زنده کلاسیه که معلم و شاگرد و شاگردها در یک تصادم دائمی با هم در اندیشیدنند و این کلاسه که بعد از ده جلسه و 20 جلسه و سی جلسه احساس میکنه دانشجو که میتونه با همین دانشجوی که وقتی معلم میگو پاش و فوری رنگش میباخت حالا میتونه با معلمش کشتی بگیره و دو ساعت با او ور بره از نزد فکری معلوم میشه که پرورده شده معلوم میشه که یه شخصیت وجود آمده یک اندیشه و معلوم میشه که بعد از ده جلسه این چل تا شاگرد به یک معلم شدن چلو یک متفکر اما به اون شکل دیختهی بعد از چل سال میشه چلو یک که یک آدم بیشتر توش نیست اون دیگه نسخه همون یکی هم. دیکتاتوری برای چه بده؟ با قول روسو برای چه بده؟ برای اینکه در آن یک تن می اندیشد و دیگران حق اندیشیدن ندارند این است که یک جامعه یک جامعه تبدیل به یک تن میشه برای یک مغز اما وقتی آزادی قلم و اندیشه هست به میزان تنها عقل وجود داره و شخص وجود داره و در تصادم اینها است که فرهنگ و تمدن به وجود میاد. اختلاف درست این برداشت شخصی من نیست اختلاف در همین هم انتقاد کردن از من که آقا این, این معنی نداره این روایت گفتم بله این روایت این معنی نداره بلا با یک معنی که داره که خب تو بگو ما نمیدونیم خب نمیدونی که خب باید نگو دیگه نمیدونم که دیگه ادعا نداره که چه معنی دیگه جز میتونه داشته باشه که میگه اگر ابوذر اسلامیره که توی قلب سلمانه اگر بفهمه که چجوریه سلمان رو میکشه چه معنی دیگه داره دیگه میخواد بگه سلمان کافره میخواد بگه ابوذر آدم بیشوریه یکی نمیفهمه میخواد بگه ابوذر ستش پایین عامیه و سلمان خیلی نابغه است یا میخواد بگه نه دو تا برداشت و دو تا تلقی وجود داره از اسلام به این دو تا تلقی با هم خیلی فاصله دارند و بیگانند و هر دو اسلامه روزی چه معنی نمیتونه داشته باشه؟ و بسیاری از موارد دیگه این مسئله رو تأیید میکنه اختلاف درست قدر بین از اختلاف علماء امتی رحمه یا ان نفی اختلاف علما امتی رحمه بیش از چند جور هفت جور این روایت از قول پیغمبر نقل کردن حتی اسناد خود ما در در یه هست که علما نداره اختلاف امتی رحمه که من فکر نمیکنم ایراد باش باش باشه باشه علما اختلاف میان دانشمندان ما نمیگه مصیبت نیست نمیشه اشکالی نداره میگه رحمت رحمته و این یه قانونی به نام قانون تضاد عامل هر حرکتی و هر تکاملی قانون تضاد بنابراین بنابراین این که باید میان من و تو مذهبی که میفهمیم. یک مذهب قالبی ای دیکته شده باشه این بحث اساساً بحث علمی نیست که چه شعار روشن فکران شده یعنی من به عنوان یک عالم و تو به عنوان یک عالم دو جور برداشت میکنیم سقیفره، انتخابات سقیفره. یک بحث تاریخیه. من یک مورخم، تو یک مورخ دیگه ای. تو میگی، اساسا اختلاف در سقیفه به وجود نیامد و علی مخالفتی نداشت. من میگم اختلاف به قدر شدید بود که علی اونا رو قاسب و کافر میدانست حتی از دین. ممکنه من بر باطل باشم یا تو بر باطل باشی؟ و ممکنه فردا من نظرم تصریح کنم یا تو نظرت تغییر بدی یک جور دیگه بشه یا اصلا معتقد به هم بشیم حال من و تو باید آزاد باشیم و آزاد بمانیم که مسائل علمی ره و منطقی ره و برداشتهای مذهبی مونده و نوع تلقی مونده از دین از نظر علمی آزادانه و محققانه داشته باشیم و رو به تکامل و پیشرفت بریم چون این مسئله باز یکی از اعتراضات همیشه اینه که آقا دین یک حقیقت هر کسی که نمیتونه یک چیزی بگه میگم دین یک حقیقته ولی هر کسی میتونه یک جوره بفهمه مگه طبیعت یک واقعیت نیست چرا هر کسی یک جوره جور او میفهمه و طبیعتم هست مذهب خود قرآن یک از هستیس وجوده مثل یک منظومه است. هر کسی مفسری یک فیزیکدان قرآنه که باید اون رو بر اساس تحقیق و متد و برداشت خودش بفهمه و اون آزار گذاشتن در نوع فهمش و برداشتش من ائمه شیعی را به عنوان امام بهشون معتقدم به خاطر این که علیز من اور وسی پیغمبر می شناسم. فقط و فقط علی و به خاطر که حسینه من اوره وسی پیغمبر می شناسم و امام خودم می شناسم. فقط به خاطر که حسین حسینه نه به خاطر اینکه پسر زهراس یا پسر علیس یا نوه محمده نه بیچ اگر حسین پسر یکی دیگه می بود هر کس و حسین بود، به نظر من وسیع پیغمبر بود و به نظر من امام بود ولو مادرش هر که باشه و پدر شرکه و پدر بزرگ شرکه و برعکس اگر حسین در همه خانواده بود اما حسین نبود من نه اون به عنوان خانواده پیغمبر میشناستم مثل پسر نو پسرش که بود اهل اون خانواده اهل البیت نمی اهل بیت به همون معنی است که در خود قرآن آمده که پسر نهره میگه اهل البیت تو نیست و اگر عضو این خانوادم هست عضو خانواده و اون خاندان نمیشناخته. یکی دیگه برداشت جور دیگه است میگه اصولا در ذریه و ذات اینها اختصاص خاصی داشتن غیر از هم بشریت و اینا پیش از خلقت همینجوری آمدند در سلب آدم و اصلا در ذات و بافت جدا از دیگرانن و دارای یک نور اختصاصی هستند و یک سرشت منحصر به خودشون هستند خوب تو یک برداشت دیگه میکنی تو حق نداری به من بی... کافر بخوانی و من حق ندارم توره مرتجع بخانم به تو آزادی و منم آزادم هر دو هم حقیقته و هر دو هم تشیعه هر دو هم اسلامه اگر یک روزی اگر یک روزی یک مرکزی درست شد و به همه متفکرین و علما بخش نامه شد که اصول و فروه اسلام ره به این شکل همتون باید بفهمین و هیچ که هیچ وقت دیگه حق نظر نظر دیگه بده اسلام به عنوان یک علم به عنوان یک منطق به عنوان یک فرهنگ متوقف شده این وحدت علامت مرگ فکر و احساس مذهبی است این وحدت بزرگترین پیشرفت فرهنگ اسلامی و بزرگترین پیشرفت تشیع بخصوص خاطر این بود که سنت بود که علما از اول با هم جر و بحث و مناظره داشتند و به شکلهای بسیار شدید به شکلهای بسیار شدید و این مناظرات شدید و مکتبهای مختلف فقهی و علمی و فلسفی که با شدت با هم مبارزه می کردن موجه شد که همدیگر تقویت کنند و خورتون رو کنن و مجهز کنند کنن و پیش برن و بعد این فرهنگ عظیم رو بسازن. اگر فکر ما در همون قرن اول مرده بود. فکر ما هم در همونجا متوقف شده بود. اساس دنیا در این تضابده. اساس دنیا. همونطور که در یکی از این سخنرانی هم گفتم، و بعد در درستان خواهم گفت به اسلام شناسی که دستم در اون درس جمعه. اساس ساختمان انسان بر تضابده. از خدا و شیطان از روح و لجن ساخته شده. اساس جهان، اساس تاریخ بر تضابده. از همون اول که شروع میشه هابیل و قابل فرزندان آدم با هم می جنگن. از اول انسانی که وارد تاریخ میشه. تا آخر و زمان این جنگ ادامه داره اساس جامعه بر تزاده بین دو جناهه دو گروه مردم و طبقه و عناصر حاکمه و اساس مذهب نیز بر تزاده همواره مذهب علیه مذهب می جنگیده چنان که در یکی از این سخنرانیان به نام مذهب علیه مذهب گفتند تمام تاریخ جنگ مذهب علیه مذهبه نه مذب علیه بیدینی جنگ نداشته پس شعاری که بیاییم ما اساس مکتب شیعی مونده و اعتقادات علمی مونده که تشیع عبارت است از نوع اعتقادات خاصی که من در بررسی تاریخی و اجتماعیم داشتم اینها دل کنم یا تو تمامی برداشت‌ها و تحقیقات تاریخیت رها کنی و بعد به من معتقد بشی یا من به تو معتقد بشم این چند چیزی نه امکان داره و اگر امکان داشته باشه مرگ تفکر علمی ماست یک جمعیت بود در 20 سال پیش جمعیت مذهبی بود در مشهد ما خیلی نیرومن بودن نه. خیلی زیاد جمعیت داشتن و عضو خیلی زیاد و پیشرفت و فعالیت و اینا ما این جمعیت خیلی کمی بودیم خیلی گاهی بود که از دو ماسته ما برزدار میشد برای پول چایش میموند الهش بود که اعضا اونا خب از دوده مردم بودن و اونا آدمای پول بده و فداکار و اینای این جمعیت کوشکی ما از روشن فکرهای نقنقو و بی خاصیت هزار تا انتقاد حاضر بودن بکنن پنجاب و شست تا هفتاد تا در ساعت نظریه و پیشنهاد اما یک قرن حاضر نبود بده برحال سطح فکر ما جمعیت ما خیلی بالا بود در همون محیط و زمان سطح فکر اونها از لحاظ فهم علمی و اینها پایین بود خودشون هم میدونستند ما هم میدونستیم اما همت اونا و قدرتشون و امکاناتشون زیاد بود و ما هیچی در یک نمونه از پیشنهاد روشن فکران در وحدت اسلامی آمده بود یک نماینده از طرف اونا که همین پیشنهادش نماینده نوع سطح فکر با همون سطحی که بمگاه های معاملاتی با هم حرف می زن برای که تا معامله رو با هم جور کنن می گفت که شما خیلی زیاد می و خیلی در سطح بالا می و اینها ما خیلی در سطح پایین. ولی خب ما باید با هم همدست بشیم و با هم اعتلاف بکنیم برای اینکه خب هم شما به ما احتیار داریم ما هم ما به شما احتیاج داریم اینی که برای اینکه این اختلاف این ما باشه شما ما یک بالاتر فکر میکنیم و این ها شما هم یک کمی پایین تر برای اینکه اختلافمون و فاصله از بین بره و متحد بشه و تو ممکنه یک تمرین بکنی و زحمت و مطالعه اونا یک کمی بتونی بیای بالا اما پایین آمدن دیگه نداره این کار یک شاعر تورک میگه که به محشوقش میگه که بگو مشنو تا گوشم میکر کنم بگو مرو تا پاها قلم کنم بگو نبین تا چشمان بکنن اما مگو مفهم برای اینکه نمیتونم کاری بکنم که نفهمم این نوع فهمیدن ما فهمیدم این یک چیزی که تا عقل و انسان آزاد اختلاف داره و با هم در تصادمه و در جنگ و این جنگ رحمته این جنگ رحمته ما از وقتی مندم در تشیعمون که همه مقلد شدیم در مسائل عقلی این دیگه خیلی عجیبه تقلید یکی از مبانی مترقی تشیعه و منطقی است اصلا مربوط به انسان تقلید آدمی که در یک رشته تخصص نداره از آدم متخصص تقلید میکنه من جمله اینجا اما در اساس تقلید از فروع فروع بعد میبینیم الان تقلید به صورت رسیده که از مغلدش مثلا یک مسائل عجیبی مکوسه آقا ما نمیدونم آن بخوریم یا نخوریم؟ یکی سؤال یا آقا ما یک مسجدی هست ما بریم اونجا یا نریم؟ حالا او در یک کشور دیگی در یک شهر دیگیست آبا. او خود عقل داری این مسئله عقلیست این مسئله یک نظریه علمی کسی داره باز از آغاش میپرسه که آقا اون نظریه علمی درست یا درست نیست آقای مسائل تقلیدی نیست در خود مبانی اساسی تشیع ما هست که تقلید در مسائل عقلی و اصول اعتقادی جایز نیست و حتی کسی که اصول اعتقادی خودش ره به تقلید گرفته باشه اساس دینش درست نیست و عبادتش درست نیست تقلید عقلی به این شکل در میاد که عقلها رو از بین میبره یعنی اونچه که باید هر کسی یک سرمایه گذاری در عقل کل جامعه بشری بکنه و در این جامعه فرهنگ اسلامی بکنه سرمایهی بده این همه به صورت یک عبد عدید یک یا دو نفر در میان و او به فکر میکنه در مسئله عقلی و این نمیشن هیچی گاهیم که عقل کمی اضافی میمونه اونم که استخاره میگیره. بعد دیگه هیچی. هیچ. دی. و اگر در این میانه یک کسی آمد از همه چیزش گذشت یک حرف تازه درست، یک استنباط تازه کرد با کلی ریش کنه. دست یک مسئله بسیار طبیعیه و نه تنها جایزه بلکه بسیار تشویق شده و دعوت شدیم. به تفکر دائمی این تفکر و تحقلی که عرض میشه دائما در قرآن خطاب یک گروه خطاب یک دستگاه خطاب یک عده خاصه یا خطاب به همه خانندگان قرآن معتقدان به این قرآنه وحدت در تفکر وحدت در تحقیق وحدت در عقاید، مرگ عقاید توقف عقل و پوسیدن و مندن اندیشه این روشن بنابراین در این وحدت اسلامی تشیع و تصنن امکان وحدتشون نیست تشیع و تصنن امکان وحدتشون نیست اگر واهم یکی بشن معلوم میشه یا به زور یکی شدن و یا به خاطر این که هیچ کدوم هیچی نبودن یکی شنن. یعنی هیچ یک از موازین عقلی واقعا دستشون نبوده. روی چیزایی که نمیشناختن باز دادن به طرفش. حالا ما این مسئله رو بله میذاریم کنار به نفع شما. او هم میذاره کنار به نفع ما. معامله جوش میخوره. امکان نبیده آدم متفکر بر اساس یک اعتقادی که با فکرش و منطقش کشف کرده و انتخاب کرده این روزاره کنار ما میشه کنار گذاشت تصمیم بگیریم از روز دو شنبه مثلا یک جور بفهمیم کمتر بفهمیم اندازه رفیق بفهمیم وحدت در تفکر محکومه اما وحدت میانه شیعه و سنی این نه تنها ممکنه نه تنها معقوله بلکه وظیفه انسانی مون بالاتر از وظیفه و فوریتر از وظیفه مون و وظیفه زمانیمون و حتی وظیفه بود و بدیهیتر این وحدت بنابراین باز تکرار میکنم وحدت میان تشیع و تسنن نه ممکن است و نه معقوله مرگ تفکر علمی در میان تسنن و در میان تشیع هر دو اما وحدت شیعه و سنی هم ممکنه و هم معقول و هم مسئولیت و تعهد ما اینه اختلاف فکری موجب تصادم و حرکت افکار و پیشرفت بر رسیدن به حقیقت اما اختلاف اجتماعی عامل قطع قطعه شدن و متلاشی شدن نیروس و لغمه لقمه بلعیده شدن به وسیله دشمن این دوتا یکی نیست اغلب توی ذهنها چنان مقاطی می که مسئله لوس می با اصلا به کلی دوتا زمینه ای تنها جداس که اصلا متضاده با همه اصلا متضاده با همه وحدت وحدت اسلامی به معنای این که همه مسلمان ها مثل هم معتقد بشن به تاریخ اسلام به شخصیت اسلامی به نهزت ها و گرایش های اسلام به حوادثی که در اسلام اتفاق افتاده این اعلام مرگ تفکر علمی است و فهم و اجتهاد علمی دینی است ممکن نیستن این چیزی و نباید به وجود آورد و یکی از بزرگترین افتخارات شیعه اینه که در خود شیعه چنین تل... 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 وحدتی و مرکزیتی رو به وجود نیاوردن یکی از افتخارات بزرگ شیعه هست ولی متاسفانه اگر که استفاده ازش نمیشه بخاطر یک اینطاعت عمومی است که شرق دشارش شده و فرهنگ ما دشاره شده اینه که هر محققی آزاد است که خودش تحقیق کنه و نظر تحقیقی خودش اعلام کنه اما جامعه اسلامی که به عنوان یک نیروی انسانی دارای مشترکات اعتقادی هدفهای مشترک وضع مشترک سرنوشت مشترک و از همه مهمتر دشمن مشترک این جامعه طبیعی است که باید با هم یک نیرو را و یک بازو را و یک مشره تشکیل بده اون کسی که میگه فلسطینی ها خوب میخورند جل شیعه خنک میکنه خوب میخورند باید بخورند چرا بخورم؟ اینا دشمن اهل بیت بودن. آقا اینا کی دشمن اهل بیت بودن؟ اهل بیت کجا اینا کجا به اینا چه تقصیل کرد؟ او اهل بیت تو اهل بیتیه که انتقامش باید بنگوریان بگیره؟ او چه جود تو؟ که منتقمش و موعودش بنگوریانه؟ و موشداریانه؟ بمباران میشن جامعه های اسلامی بمباران میشن اینا میگن که اینا دارن انتقام اون ستنی که بر خانواده مصطفی رفت اونا دارن پسید آقا اون مسئله علمی، مسئله تاریخی، مسئله برداشت فکری منه مکتب منه این به این بابا مربوط نیست مسائل تاریخی چه مسائل اجتماعیش می‌کنیم به این شکل تو اگر شیع هستی به این معناست که در راه علی باید بری و به اون که او برای اون جنگی تو هم بجنگی و برای اون که او زندگیش فدا کرد تو زندگیش فدا کنی زندگی نبه یه معنا که کسانی که امروز مثل تو بدبختی هستند، اونها در کام دشمن مشترک خود بندازی یا بپسندی که بیفتند به این معنا که تو شیعه علی هستی علی خودش الان با اینها دشمنه این برداشت تاریخی این آقا غلطه این اگر بپران خلیف معتقده به عنوان دشمن اهل و بیگوه معتقد نیست به عنوان خلیفه پیغمبر و رفیق علی بهش معتقده و من باید از اشتباه درش بیارم اگر منطق دارم باید این رفیق امره از این برداشت تاریخی غلط درش بیارم و این کوشش منه برسالت منه این در اون حمله کردن به خانه فاطمه این آقا شرکت نداشته باللهه 1400 سال بعد آمدی. خودم هم میدونه که شرکت نداره و خودم میدونه که به کی داره حرف میزنی تفرق میان جامعه اسلامی از وقتی شروع شد که قدرت اسلامی آمده بود درست در مرز اروپای شرقی تا اسپانیا مثل یک صد ایستاده بود به امکان حجوم و یورش مسیحیانی که به نام دین به قارت آمده بودند از زمان سلیبی ها به بعد جلو اینا رو گرفته بود تفرقه به وجود آمد تفرقه به این شکل که تمام این جامعه اسلامی ره لغمه لغمه بکنند به عنوان احیای نجادها و قومیتها و قدیلی ها به این شکل که در فرانسه یک گزارشی دادند که ما یک کشف تازه کردیم و اینکه اینه که اصولا از زاهری ها دو جورن بعضی ها نجادشون اول بربر بوده بعضیا عرب ما میتونیم ایدوتا رو با هم اختلافشون مندازیم یک نوع اصالت بربریسم یک اصالت عربیسم به جان هم افتادن مدتی و بعد فرانسه سالها بیشتر بر اونها حکومت کرد و هر دور چاپی. در دوران احیای اسلامی تفرقه های قومی ایجاد کردند و یکی از تفریقات ها تفریقه های مذهبی هست. برای این چی؟ به تفرقه مذهبی بیشتر استعمار خارجی تکتیکی میکنه به خاطر اینکه در اسلام این احساس قومیت و نجات پرستی به قدری ضعیف شده که دیگه احیاش بسیار مشکله به عمق روح و احساس توده مردم نمیرسنه این که روی تبلیق مذهبی تکیه می در این تابستان چند تا نمونهعرض کنم این خانم ها آقایان این مسائل اساسزیترین مسائلی است که مربوط به سرنوشت اکنون جامعه اسلامی است در انهار که یک مسئله تاریخ است. اگر یک کم خسته هستیم اگر که یک وقت گرس نرسین یک کم وقت گذشته این اندازه در راه این هدف ها به هر حال میشه توقع داشت که تحمل کن در سابستان امسال نمونه ها کنم چه خبره رفتم به مکه و مدینه در مکه چند نفر از افراد عادی اونجا ولی آدم روشنی بودن من و دوستم آقای هاشمی رو دعوت کردم رفتم منزلشون با هم نشستیم صحبت کردیم و حرف زدیم با اون تصوری که من از اینا داشتم خیلی تعجب آور بود برای من که یک راننده تاکسی بودی که از اونا و این دقت منطقی حرف می‌زد که من ازش استفاده علمی می کردم و ما می‌گیم که همه با یک تضابط روندن و یک ملت و یک جامعه با یک چوب و اون هم به نام نظام حاکیم بر اونجا تلقی کردن این علمی نیست و منصقانه هم نیست خیلی حرفا من همدیگر تقریبا گرفته بود و تفاهم فکری و اخلاقی ایجاد شده بود بعد یک چیزی گفت که من از شرم صحب شدم گفت که حالا خیلی خوب شده مردم روشندتر شدن مسائل روشندتر شده اخراج یک کمی بازتر شدن دنیا رو میبینن همدیگر بهتر میتونن بشناسن به این کسانیده که همیشه تخم و بزر کینه و نفرت و بیگانگیره میکنن اینا دستشون مردم میخوانند در سالهای پیش میگفت خودم یادمه که حالا این حرف یا ساختن منتشر کردن یا عمل کردن فرقی نمیکنه فرقی نمیکنه در تواب که ما میرفتیم میدیدیم که جی آها میان نویزه کشمش کشمشای گنده لاش رو باز میکنن یک مشت میخرن دو سه تا توش که کثافت مدفوع انسان میندازن بعد روش میپوشونن بعد اینا رو توی کیسه میکنن میان به تواف کعبه توی اون شلوغی میپاشن روی زمین کعبه بعد این تغییرهای عرب به عنوانی که این آجیل اینها میان میقاپر یا میبرن برای بزن بچه هاشون بچه. یا خودشون اونجا میخورن و به این شکل اونها وغده مذهبی چون به کلیم کردن که ما یه خدمت بزرگی به حقیقت دینمون کردیم و اینی که مطبوع خود مونده به حلق این بس این نیاره این چیز عجیبه او باور کرده بود چه این چیزی ده برای اینکه دیده بود اما من و شما میدونیم که کدام شیعه جاهل پلیدی باشه که هرچی هم خصومت داشته باشه در کعبه چنین کاری بکنه کدام چنین موجودی ممکن اصلا ای جز اینه که چنین کاری را کردند به نام شیعه در کعبه و در خود مکه تام بین شیعه و سنیره تا این حد فاصله بندازند که امکان تفاهم این اینا نوشه. حتی تفاهم بین دو تا موجود انسانی از دو تا نجات و دو تا مذهب ممکنه با این خصومت ممکن نیست از این طرف باز میبینیم از این طرف میبینیم عقاید ناسبی ره ناس که دشمنان خانواده پیغمبرن در همین جامعه همین الان در کتاب اشخاصی که به مقدسند منتشر میکنند به چه زحمتی جمع میکنند تا به شیعه بگن که همه مردم اهل تصنون مثل اینا این عقیدشونه دشمنی با علی دشمنی با خانواده پیغمبره بعد شیعه وقتی همینقدر بگه فلانی شیعه نیست، دیگه یعنی دشمن حضرت دشمن خانواده پیغمبره از این طرف عقاید باطنیه به نام شیعه، عقاید اسماعیلیه به نام ما، عقاید قنوسیه، عقاید هندی این عقاید درباره پیشوا و قطب و امام به نام ما در بین اهل تسنن الان منتشر میکنم در همین ایام حج که دروس به است که یک شور و عشق یک نواخت مشابه بین شیعه و غیر شیعه در یک مراسم مشترک احساس میشه و یک تفاهم میخواد ایجاد بشه این کتاب‌هایره جوزوهایره به نام الخطوت العریزه مجانی پخش می‌کردم و در این کتابها تمام پوشایره که هر کس حتی علیالله یا و امثال اینا یا بعضی از این ملاهای استثنایی ما که همه روحانیون و علما بایشون مخالفن اینا اگر فوشی به عمر یا به او برک یا خلفا اصحاب دیگه دادند همه اینا ره اونجا دو مرتبه جمع کرده به صورت یک جزوه دار آورده و به نام این که همه شیعه از این فوشا به ما میدند و به عزیز پیغمبر حتی ناموس پیغمبر میدن توی حج منتشر میکنن. همین الان در شرکت فاجع عجیب در مدینه یک دانشکده فقه وجود داره، ما یک دانشکده ادبیه. یک دانشوی آلمانی جوان اونجا طلبه بود. از آلمان آمده بود. بعد من بایه صحبت میکردم میگفتم که شما اینجا راجع به شیعه چیزی میدونین؟ گفت نه. گفتم امام جعفر صادق میشناسین؟ گفت نه پس قبول دیگه جامعه منغول منغول ایجا. یک پار تحصیل چرا نمیکنه؟ تو در دانشکره فقه اسلامی اسم امام جعفر صادق اسمش نشنیدی تو بعد گفتم که اصلاً یک چیزی، یک جایی، یک کسی، یک حزبی، یک دینی، یک فرقهی تو تاریخ اسلام تو دنیا به اسم شیعه به گوش نخورده؟ اونها در ایرانی ها اونها گفتم خب بله گفت که چرا گفتم ها چی؟ گفت که همین به سفره که که اونا رسول خدا رسول خدا نمیدونن همین هم دارم به همه توی خود مسجد نبی آخونده یک موقع نشسته بودن اونجا که ما میگفتیم اینا دیگه پر از علم نشسته بودن اینا اینا میگفتن که وقتی شیعه من از اونا اصول اعتقادی شیعه رو من شدیندم مثلا بعضی از آقایر شیعه ما از اونا شیدیم. که اصلا خود ما حتی توی منحتترین قشرها همون اصلا نتنها نشنیدیم بلکه اونام نشنیدن که وقتی شیعه داره نمازش سلام میده سه مرتبه ای به زانوش میزنه اینجوری میکن خب ای چه اشکال داره این نیم شما چی میگه من بنده نمیدارم چی میگه این به ظاهر نمیگه چون تقییه میکنه اما میخواد سه مطرین میگه وقتی که سلام میده به پیغمبر ناچه ها سلام بده چون شیعه تقییه میکنه باید به پیغمبر سلام بده در سلام نماز اما بعد سه مطرین میگه که خان الامیر خان الامیر خب خان, خان الامیر چیه؟ یعنی جبریل از طرف خدا ما شیه ها معتقدیم جبریل از طرف خدا آمده و معمور بوده که سوره اقراره و بعدم قرآن رو بر حضرت امیر نازل کنه بهش خیانت کرده باشه خلافه به سر مرمونی داشته آمده به پیغمبر به او کرده خب حالا دفعه دیگه اول اشتباه کرد خب بایش چی خب خدا هم میتونست یه خشب بگیرد 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 ما درست معمولیت درستون دیگه این چی بیست و سه سال همین عوضی میگفته هیش کسایی بهش نبوده اون وقت ما همیشه میگیم خان الامیر خان الامیر خان الامیر خان الامیر یعنی پشت میدیم به جبریه که تو پیغم به روپایی کردی و پارتی بازی کردی با پیغمبر سخت پاک کردی عوض حضرت علیه ما رفتی او رو پیغمبر کردی ما ای میگیم حالا بیچاره هر شیعه که تو مسجد نبی یا توی مکه سلام میده اونها همجور نگاه میکنن که اگر ای پوستشو بکندیم میگه خان الامیر داره میگه بر عظیم بر میبینیم تمام تومت و تمام فهاشی هایی که یزیدیهی که در سوریه انو هستند و بنی امیه طرف بنی امیه و ناسبی ها و وحابی ها اینا به نام همه مسلمان ها نظر همه مسلمان ها توی شیعه منتشر می و بعد به صورتی در میاد که وقتی من میگم اینجا که بابا الان همین الان در مصر مسجد رسول حسین و مسجد زینب که تو شیعه نمی دونی کجاست زینب و از بعد زور آشرا گمش کردی اصلا رفته در اونجا تجلیلی میشه از این دو مکان مقدس که در میان خود شیعیان نظیرش نیست نظیرش نیست و در خود همین کشورهای اسلامی و در میان نویسندگان غیر شیعی در همین 40 سال و سی سال اخیر قلم‌ها و اندیشه‌هایی که از عمر و از عثمان و از ابوبکر به شدت انتقاد کردند به نفع علی. و همه ستای اشعاری که شیعه معتقد نسبت به علی حمر اثبات کردند و همه تهمت های ره که بدتینهای ضد مسلمان و ضد علی به علی منسوب کردند همه اینا رو جواب گفتم. و همین نگیسندگان تک تک درباره فرد فرد از ائمه شیعی از اصحاب طرفدار حضرت علی و از نهزت شیعی فکر و فرهنگ شیعی و حتی شخصیت های هاشیهی تشیع و تاریخ تشیع تمام قلم و تحقیق و قدرت کاشن خدمت و در این راه قرار دادم که ما به گردش نرسیدیم به گردش ما همباره از علی سخن میگیم اما آثاری که اونها درباره علی منتشر کردن در همین 20 سال اخیر یک هزارمش مشره ما در ایران نکردیم یک هزارمش. یک زن یک استاد دانشگاه اینو شمس. این چون زنه درباره زنان خانواده پیغمبر برای هر کدومشون یک کتاب داره برای دختران برای دختران حضرت علی دختران پیغمبر زینب جدا ام کلثوم جدا فاطمه جدا دختر امام حسین سکینه جدا یک کتاب مستقل و تحقیقی و برای اولین بار حتی توی ما و توی ما هنوز تازگی چندتا کتاب نوشته شده مثلا شرح زندگی قمر بنی هاشم تو جواب میکنیم میبینید شرح زندگی نویسنده کتاب قمر بنی هاشمی عکس معلف در کتابخانه ابوی یک شعر میقمر بنی هاشم. مؤلف در حرم با جناب آقای نایب تولیه. بعدش هم شعر در متح حضرت شعر و متن و اینا این کتابی که تازه ما نوشتیم. تازه یک کتاب درباره فاطمه زهرا به فارسی اگر شما پیدا کردین که ما نوشته باشیم و به درد خوندن بخوره محقص داشته باشه سند داشته باشه اصلا نه هیچی نداشته باشه نصر داشته باشه که بشه خون جمله درست داشته باشه اصلا به زبون ما نوشته شده باشه نه به زبونی که هم باید عربی بدونی هم فارسی هم زبونه دیگه توسی بدونی اون نصر رو نه کو اما جوری همون جور که چهره ماره. به عنوان دشمنان پیغمبر و دشمنان قرآن و دشمنان اسلام و اصولا شیعر پناهگاهی برای مخالفین و معاندین و زندیغان مانوی ها و زردشتی ها در طول تاریخ که از درون تشیع قیام کردن علیه خود اسلام و کن کردن اسلام ما رو اینجوری معرفیم کنند. اونارو بینو دشمنان خانواده پیغمبر همهشون چکی هستند در صورتی که نویسندگان بزرگی هستند که همه هستیشن و قلمشون در دفاع از خانواده پیغمبر و تحقیق در باره خانواده پیغمبر گذرندن و آثاری به وجود آوردن که ما اگر در این ده بیست سال آخر اخیر اگر موفق بشیم اونا رو به زبان فارسی ترجمه بکنیم خدمت بزرگی شیعی انجام دادیم این ابوذر این ابوذر برای اولین بار به فارسی به زبان فارسی ابوذر مردی که در راه علی شمشیر زده و اولین کسی است که از علی جانبداری کرده بود صحابی بزرگ پیغمبر و بعدن در زمان عثمان شهید شده بود به عشق مولا و به خاطر تشیع و به خاطر اسلام حقیقی و ما این همه نسبت بهش مسئولیم که همه ادعا تشیع داریم کو او یه خط به زبان فارسی تا ببینیم اصلا یه عبوزر چی بوده و کی بوده و اولین بار و آخرین بار کسی که نوشته عبدالحمید جورتا سحاره و 20 سال پیش ترجمه شده به فارسی و بعدی که هیچ کسیش کار نکرده او هم یک بچه نوشته ترجمه کرده نه یک آقایون محترم سلمان ری مسیحون نوشته بد عبدالرحمن بدوی سنی اون ری با اون همه وهمت و رنج ترجمه میکنه بلال ری پنج تا کتاب درباره بلال وجود داره تازیگی ها منتشر کردن درباره خود حضرت علی درباره فرزندانش نویسندگان بزرگی مثل تا حسین و مثل سهار و مثل عنیسیون و منصور امثال اینا نوشتن. نه از نویسندگی های گمنام ناجوری که به امهشون کاغذ نمیتونم بین میسن و حالا دست به قلم شدن به باعث رسوایی این اختلاف انداختن درست برعکس اون چیزی درست برعثرگون چیزی که باید باشه در, اخ اخ در فکرمون در برداشت علمیمون در منطقمون بین ما و اهل تسنن باید تزاد وجود داشته باشه مباحثه وجود داشته باشه مناظره وجود داشته باشه نظر آزمایی وجود داشته باشه تحقیق و تفحص جدید مستقل و اجتهاد مستقل وجود داشته باشه و همیشه تضاد فکری نیست، وجود نداره یک نواق فکر کردن، قالبی فکر کردن ما، قالبی فکر کردن اونا و هیچ تماسی با هم نداشتن از علمی اما در صورت که درست برعکس باید در کار علم تضاد ما می داشتیم و برعکس در جامعه که باید وحدت داشته باشیم در برابر دشمن مشترکمون در جامعه است که اختلاف داریم و اختلاف می دازن. در فکر مردیم و سکونه در زندگی اجتماعی و در برابر دشمن قطعه قطعه شدن و به روی هم ایستادن و پشت به دشمن روی در روی هم فریده متاسفانه وقت نیست که مسئله درست اونجوری که میخواستم بررسی کنم و نتیجه گیری اساسی بگیرم ولی یک یک عرضی فقط دارم با اینه که با اینه که تکرار یک اصلیه و اون اصل که باید ما مبانی اعتقادی تشیع خودمون به اصولی را که بهش معتقدیم و اصولی را که بهش معترضیم حفظ کنیم اما و همچنان بین طرز تفکر و برداشت علمی ما و برداشت علمی مخالف ما دائما تصادم و تضاد و اختلاف و کشتی گرفتن منطقی وجود داشته باشه و ادامه داشته باشه اما اما میان ما و اونها به عنوان دو بازو یک اندام و دو برادر یک خانه واده باید وحدت وجود داشته باشه این راه سوم که با حفظ اصول اعتقادی شیعی خودمان و اختلافاتی که از لحاظ فکری و علمی با اونا داریم میتوانیم با اونها یار و همدست و متحد در برابر دشمن مشترک باشیم این شعاریست و راهی است که اولین بار در تاریخ شخص علی ابن نبی طالب اعلام کرده و وضع کرده علی در خانه میشینه در خانهش میشینه و سکوت میکنه و شمشیر بر روی مخالفش نمیکشه چون مخالف داخلیه و بعد بیعت میکنه و بعد پشت سر همین ها نماز میخوانه و بعد در جنگ ها مورد مشورت قرار میگیره و برای اونها خیر و صلاح میکنه چون که در جنگ ایران وقتی که شکست خورده بود اول قبای عرب قبای اسلام عمر گفت من میرم و حضرت علی اوره من کرد که تو سر این سپاهی و اگر بری و کشته بشی به کلی متلاشی تو باید مرکز داشته باشه که اگر سپاش که از خورد دشمن بدانه که اینجا پشت داره. این سلاحندیشی یک خیرخواه و بعد با اونها مراوده داره، دوستی داره و یک بار نمیگذاره که اختلافشون سرچشمه کشت میکروب نفاق و اختلاف و جاسوسی و تضاد داخلی و متلاشی شدن این وحدت جوان باشه و بهرهبرداری قدرت های بیگانه اسلام یا جناهای داخلی منافق یک بار نگذاشته و در این حال هرگز چنان که دیدین تا آخر عمر هرگز از سر اصول و مبانی اعتقادی که بهش معتقد بود یک وجب عقد نشینی نکرد و حتی به حتی چنان که دیدیم در هیچ یک از اون مواردی که انتقاد داشت گذشت نکرد و چنان که دیدیم در شورا برای تعیید رویه دو شیخ خلافت کنار گذاشت و نابودی خودش امضا کرد و اون رویه را رو تأیید نکرد و این به این معناست که علی در این حال که به مکتب خاص خودش، جبهگیری خاص خودش، فهم و برداشت ویژه خودش از اسلام و راه خاص مشخص و مستقل خودش که انتخاب کرده و فهمیده و به مواردی که بر مخالف اعتراض داره و پیشنهاداتی که داره و نظریه ها و نقشه ها و هدف هایی که برای جامعه داره و مزی که او را از مخالفش جدا میکنه به همه اینها همواره به هر قیمتی و در هر شکلی و شرایطی وفادار فادار مانه. اما, اما در برابر دشمن مشترک است که در دست در دست همین مخالف و همین قاسب حق خودش و اهانت کننده خانواده خودش دست در دست اون میگذاره و مانند یک بازو در برابر دشمن میستن به طوری که روم و به طوری که ایران و به طوری که منافقین بزرگی که در همه جا بودند و آرزو داشتند که مدینه ره به قول خودشون خاکشون رد توی توبره اسباشون به سرزمینهاشون ببرن اینها متوجه نشدن تا مدتها که در داخل مدینه چنین اختلافات عمیق وجود داره و شخصیت بزرگی مانند علی حقش پامال شده و گوشنشین شده و دم نزده به جور که بتونه در چهره ظاهری جامعه انعکاسی پیدا کنه که شهرت پیدا کنه در افکار عمومی و در بین قردت ها که مدینه از درون داره منفجر میشه یا قابل انفجاره و این اقلیت این به شکلی در آمد که حتی ابو ذر در جلو خود علی شجاع و رشید تبعیدش میکنم و تنها در ربزه جان میده و علی اعتراضش به جز از یک تصادم و انتقاد شدید بالاتر نمیبره بلکه در همون دوره چنان انقلابات در سراسر های اسلامی داره رشد میکنه و توسعه و دستهای بسیار پلید دستان در کار متلاشی کردن این قدرتند که اگر ببینه بر این, بر این آتش خور، دامن بزنه همه چیز رفته همه چیز خود علی میبینه یک نوع شیعه صفبی یک نوع شیعه علوی گفتم هست که اصول و فروشه گفتم در بحث وحدت و تفریقه اسلامی یک شیعه دیگم هست یکی تشیعه است که تشیعه وحدته و یکی تشیع تشیع و در این حال وحدت و یکی تشیع ابو صفیانی است تشیع ابو صفیانی وقتی که حکومت ته میشه از علی و علی خانه نشین میشه ابو صفیان خودش میرسونه به علی به خانه به خانه علی چی نشستی؟ ای زلیل ها رو میکنه به عباس و علی ای زلیل ها اینجا شما نشستین و شلاخ میخورین و قررتتون و حکومتتون رو از دست میروایند و دم نمیزنین ای ستم کشهای زلی به برونم تا با تو بیعت کنم ابو صفیان تازه مسلمان شده همون چند ساله دو ساله سه ساله مسلمان شده و هنوز و قدرت بزرگ قرهش پشت سرشه و هنوز شخصیت بزرگ عرب هنوز از فتح مکه تا مرگی پیغمبر رو دید. دست به بده تا با تو بیعت کنم و فرمان بده تا برای دفاع از حق تو و احقاق حق تو و شکستن مخالف تو مدینه را از سواره و قیاده پر کنم بعد علی میگه که هیچ کسته تم را مگر خر قبیله که هر چیز روی بارش میکنند و با میخ که تو توسترش میزنن و هیچکس کس براش مذیعی نمیخوند بعد رو میکنه به ابو سفیان ای ابو سفیان چقدر کینه تو نسبت به اسلام طولانی شد برو من به سوار و پیاده تو نیازی ندارم این در برابر ابو سفیان در داخل و و خسروها در خارج که علی این سکوت رنج آور شکنج آمیز 25 سال را تحمل میکنه تا اسلام در یک وحدت در برابر این دشمنان داخلی و خارجیش بمانه تا بمانه اینه که من معتقدم اسلام کمتر مدیون مندن خودش ره کمتر مدیون شمشیر علی و جهاد اوست و بیشتر مدیون سکوت او و تحمل او و شمشیر او در کار خلق قدرت اسلام اما سکوت او در کار مندن اسلام بزرگترین نقص داشته و او بنیانگذاره حفظ اختلافات اعتقادی خودمونه در برابر مخالف داخلی و وحدت خودمونی روحای اجتماعی خودمونه در برابر دشمن خارجی نه تشیع تفرقه است تشیع علی تشیع وحدته نه هم یک تشیع غیرعلمی علمی بیمنطق سازش کارانه که بشقدر به خاطر مسائل سیاسی یا مسائل اجتماعی مبانی عقلی و فکری به کلی نادیده گرفت متاسفانه امروز میبینیم همونطور که جناب آقای بلاغی راجب سهیونیز گفتند که از وقتی اینجا ندای سهیونیز و مخالفت با سهیونیز و جنایات او علیه مسلمین اینجا توی همین ارشاد مطرح شد بعد از همه طرف تیرهای اتهام به طرفش سرازیر شد و از وقتی مسئله وحدت و وحدت بین مسلمین نه وحدت بین تشیع و تسنن وحدت بین مسلمین از طرف همین منی که بیش از هر کسی در باره مبانی تشیع صحبت کردم و نوشتم وحدت میان مسلمین در برابر یونیز در برابر استعمار مطرح شد به یک شدت حساسیت نشون داده شد که برای من باور کردنی نبود برای من باور کردنی نبود یک چیزی رو توی اسلام شناسی نبخشیدم نبخشیدم چه جرمیه؟ پیغمبر در مرض مرگش پردر بالا میزنه ببینید به کجا ها سر... سرباز میکنه مسائل مسائل ظاهرا مذهبی، ظاهران علمی، ظاهرا انتقاده پیغمبر در مرض مرگش افتاده یک کمی حالش بهتر میشه زور شده چند روز نتونسته به نماز بده ابوبکر نماز میخونده مثل روزای پیش مثل روزای بعد آه یک روز که نبوده که پرده بالا میزنه از اینکه که میبیند جمله اینه درست دقیقه بکنید به این همه حساسیت و عصبانیت و شدت و فرشد برای چی؟ برای چی؟ یک مسلمان این همه باید وحشت کنه از این وحدت مسلمان ها بالا میزنه پیغمبر از اینکه عین این, این جمله میبیند یک بار دیگر باز مسجد را میبیند و مردم را این یک و نیز از اینکه که مسلمانان بدون حضور او هم وحدت و شکوه خود را حفظ کرده اند لبخند شادی بر لب دارد اینه جرم ما جرم یعنی چرا؟ چرا؟ برای که در اونجا همه مسلمونها داشتن با ابو نماز میخوندن بسیار خوب نماز ابو باطل اما نگفتم که چون ابو نماز میخونده که خوشحاله که میگن به خاطر اینی که میبیند بعد از او و بدون حضور او مسلمانان شکوه وحدت خود را حفظ اند شاد است وحدت وحدت این درست به قلبش میخوره وحدت برای اینکه این گروه ها گروه ها باید باشند تا هم استعمار بتونه لغمه لغمه بخوره هم ای بتونه مسلط باشه بر اونا وقتی که این یک دوه کوچیکی این آقا کس خداست وقتی اینجا شعر شد این میشه ایچی پور میشه از اینکه پیغمبر این دوست داره مسلمان ها برای پیشنمازی به جان هم میافتادن برای پیشنمازی یعنی تا فردر بالا می کرد میدید که 18 تا پیشنماز هر کدوم یک گوشه ای رو گرفتن حفش ده نفرم دورش برایشون هستن مکبران قلقاتی شده اینجوری خوب بود اون وقت پیغمبر خوشحال میشد بله که فرید و حقه در کار بود تا در همین کتاب نوشتش... نوشتن که علی ره میخواست پیغمبر بفرسته به نماز بعد اون دو نفر با هم حضور پیدا کردن و سه نفری ایستادن که چه میگی و پیغمبر تصمیم نگرفت بعد ابو بکر که به نماز ایستاد این با سیاست قبلی و جبه بندی و دست داشتن آیشان در کار بود. تا حق علی در اونجا زایع بشه و کنار بره او مطرح نباشه. اینا رو قبول دارم. درسته. همونجا هم مطرح شده. اما اما علی بزرگترین درست به اینجا میده که من این بازی ره، این کلک ره، این تجاوز به حق خودم ره و این سیاست فرصت تلوی ره در برابر مخالف تحمل میکنم و برای پیچنمازی با... در مسجد به جان حریفم نمی و این رندی متجاوز قاسبانه رو به خاطر حفظ وحدت مسلمین در مسجد که سمبول وحدت مسلمین در جامعه و در زمین حق خودم روه و خشم خودم روه فرو میخورم و چش میکوشم علی اگر اونجا میامد یک گوشی دیگه وام میستاد و باز ابوذر و بلال و سحیب و این آره دور خواهد جمع میکرد و یک مکبر دیگه و اون دیگه و یکی دیگه این منظره ای بود که هم مسلمین محکوم بودن و نشانه عدم رشدشون بود و نشانه این که خودپرستی و خودخواهی و منافع سمفیشون ترجیح داده میشد بر منافع عمومی و بر فکر و بر مدف. و هم اینجا علی نشان میده که حق خودش به به کلی در برابره تجاوب کار داخلی صرف نظر میکنه تا با این حرید متجاوز داخلی در برابر دشمن ریشه برانداز خارجی وحدت به دست کنه و شکوهو حس کنه و علی مظهر وحدت مظهر کدام وحدت وحدتی که با با همه رنج و با همه شکنجه و دیدن همه رندی ها و نامردمی ها و خیانت نزدیکان و دوستان و همرزمان ثابت همه تحمل می حتی کار رو به جای می که مروان مروان که پیغمبر تبعید کرده نقص وزیر اثمان شده حالا بعد ابو او تبعید می کنه و بعد علی بدرقه میکنه از ابوذر نه پشتیبانیش کرده، نه تمشیر کسیده بدرقه میکنه و ملمان میاد جلو علی رو میگیره که امیر المؤمنین از بدرقه عبوزار رو کرده و تحمل میکنه همه اینها رو و همه این سایشانی ها و سختی ها رو چرا 25 سال برای اینکه بمانه این قدرت بلع در داخل این همه فاجعه و این همه حقوشی و این همه رنجی و فرصت طلبی از طرف یاران نزدیک. اون که به هر کس، به هر نهزتی، به هر تکری گرفتار اینکه حکومت هم به طرفی دیگه علا رغم همه این تحمل بزرگ و این همکاری در بسیاری موارد و ملائمت در برابر قاسب و مخالف خودش در برابر اصول اعتقادی خودش که تشیع یعنی همون اصول و اصول اعتراضی و انتقادی خودش که تشیع یعنی همون اصول کنن مستحکم و بفادار میمانه که بر قیمتی یک لحظه حاضر نید از این سطح ندر اینه که علی بنیانگذار وحدته و بیش از هر کس در این راه فداکاری و سختی بجیده و بنیانگذار وحدت بر اساس این شعاره وحدت وحدت نیان تسیع تسنن ممکن نیست میان سی و هشت واجب در برادر دشمن